0: Bom, então vamos lá, vamos conversar sobre essa habilidade, que é a habilidade, acredito eu, que muitas pessoas consideram a mais desafiadora dentro do marketing de relacionamento, que é a habilidade de convidar. Muita gente se trava, muita gente tem medo, muita gente tem um receio absurdo em convidar outras pessoas para conhecer produto ou negócio. Qual que é o ponto fundamental e o ponto de início que eu quero aqui bater esse papo com vocês para que vocês possam ter ciência? Entenda, convite é uma habilidade. Conforme você pratica, você a desenvolve. Então, óbvio, talvez o seu primeiro convite, os seus primeiros convites, eles sejam ruins. Mas conforme você pratica, você melhora. É assim que funcionam as coisas na nossa vida. É assim que a gente desenvolve uma habilidade, praticando, tá certo? Mas antes da gente começar a falar sobre prática de habilidade, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre perfeição. Eu sou um cara... ...todo nos disciplinar e executar o que executamos buscando a perfeição, tá certo? Por que, que eu estou te falando tudo isso? Porque é assim, a perfeição é algo que é mal interpretado por algumas pessoas. Exemplo, tem muita gente que é perfeccionista. Porém, quando você é perfeccionista ao extremo, muito provavelmente você tem dificuldade de agir, porque aquela pessoa que é perfeccionista, ela usa às vezes o fato de ser perfeccionista para procrastinar o que tem que ser feito. Eu não quero falar com esse tipo de pessoas que pensam dessa forma sobre perfeição. Tá? Não é isso, porque entenda uma coisa, você não pode ser assim. Guarda essa filosofia, antes feito do que perfeito. A pessoa que age independente de estar perfeito ou não, ela tem muito mais resultado né, do que as pessoas que só agem quando tudo está certinho ou tá tudo perfeito. Porque isso até às vezes é uma utopia inatingível e inalcançável. Então toma cuidado para você não ser aquela pessoa que exige e demanda de si a perfeição para agir. Porque isso é errado, isso é ruim. Agora, entenda uma coisa. Após dar início à ação, é fundamental, se você quer um dia trabalhar em alta performance na tua vida, que você busque a perfeição. É fundamental. Fundamental você buscar a perfeição em tudo que você faz. Agir. Depois que eu agir, buscar a perfeição Agir. Depois que eu agir, buscar a perfeição. Em tudo e principalmente dentro das habilidades dentro do nosso negócio. E uma das habilidades que você tem que buscar a perfeição, o desenvolvimento contínuo, é a habilidade de convidar. E como que a gente busca a perfeição? Eu queria ensinar para vocês uma fórmula: a fórmula da perfeição. A fórmula da perfeição ela é a seguinte: tomem nota. Ela é chamada PLAN, que significa planejar. Depois, você vai para algo chamado executar, ou seja, em inglês se chama do, plan, do, e depois que você executa, você aplica algo chamado review, ou seja, revisar. Essa é a fórmula da prefeição. É através dessa fórmula que você constrói perfeição em tudo que você faça na tua vida. Ou seja, você planeja o que você vai fazer, você executa o que você fez, o que você planejou, e depois de executar, você revisa os seus resultados e busca melhoria. É assim que funciona. Para convidar, é a mesma coisa. Essa fórmula ela vai estar tá dentro dos seus convites. Você vai planejar o que você vai fazer, óbvio, você vai ter um script a seguir. Ou um script, ou senão você vai ter né, é uma, um exemplo a ser seguido e você planeja sobre ele, você executa sobre algo que você planejou e depois que você executou, você vai revisar para ver se você teve resultado positivo ou não. Se você teve um resultado positivo, você não vai alterar, você não vai mexer muita coisa. Agora, se você teve um resultado negativo ou vem tendo resultado negativo, você precisa ter esse senso crítico de revisar. Por quê? Porque muito provavelmente seu planejamento está errado. O que, que eu quero dizer? Convite ele é muito baseado em número, a gente vai falar sobre isso. Mas eu encontro algumas pessoas que elas disparam convites aos montes, elas fazem convites num certo volume, porém, a maioria deles, ou se não todos, são ineficazes. Eles não acontecem, eles não são efetivos, não acontece a apresentação da Juness. O que está errado? Alguma coisa dentro desse processo. Não adianta, não tem como, por exemplo, você convidar 50 pessoas e não ter nenhuma assertividade nas 50 pessoas que você convidou. Nenhuma. Isso está errado. Então eu quero que vocês desenvolvam esse senso crítico em todas as habilidades dentro da nossa profissão. Não só para o convite, mas também para o relacionamento, para a apresentação da Junés, para o fechamento, para as vendas. Por quê? Porque essa é a fórmula básica... Da perfeição. Se tudo que você pegar para fazer na tua vida, você planejar, você executar e depois você revisar, você vai atingir a perfeição. Então entenda isso, tá? Eu queria começar dessa forma, a gente falar de convite, para já dar aquela ajustada de mindset e a gente vir com a cabeça mais um pouco preparada para falar especificamente dessa habilidade. tá? Então a gente vai errar, a gente vai corrigir a rota fazer, vai ter medo de fazer e principalmente, nós muitas das vezes não vamos gostar de convidar. Por que, que eu estou te falando isso? Porque eu fui perguntado em um treinamento Thiago qual que é a habilidade dentre das habilidades da profissão que você mais gosta? Eu falei bom, a que eu mais gosto, olhe lá, né? às vezes dá até uma cansadinha é mostrar Junés, essa é a habilidade que eu mais gosto, apresentar o um negócio. E, gente, sabe o que acontece? Eu, Tiago, sinceramente, falar para você que eu gosto das outras habilidades, eu vou estar mentindo para você. Falar para você que eu gosto de convidar. Ai, eu adoro mandar mensagem e ligar para pessoa, a pessoa falar que vai e não aparecer. Ai, eu adoro mandar mensagem a pessoa ler, ficar azulzinho, azulzinho e ela não responder. Ai, eu adoro de verdade ter que convidar de montão. Eu faço ai, com prazer que você não tem noção. Mentira! É mentira! Eu não gosto. Só que eu faço. Por quê? Porque eu não preciso gostar para fazer. E segundo, se eu não o fizer, eu nunca vou atingir meus sonhos. Eu não vou conseguir dar a vida extraordinária que eu quero dar para minha esposa. Eu não vou cadastrar novos distribuidores, eu não vou crescer meu grupo, eu não vou dar exemplo. É assim que funciona. Você não precisa gostar de convidar. É isso que eu quero que é a primeira básica que você entenda. Não precisa estar tá feliz, não precisa gostar, não precisa. Você tem que convidar. É isso, simples assim. Hoje você vai passar por uma ação dentro do nosso treinamento, que é uma ação muito importante, chamado Blitz de convite. Hoje você vai aprender a convidar e você vai pôr isso em prática. A Blitz ela funciona muito. Por quê? Porque tem gente que não gosta de convidar, sabe que tem que convidar e sofre demais com isso. E aí começa aquela vala da procrastinação, do tipo... Ah, eu tenho que convidar. Acorda já pensando nisso. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que convidar. Aí passa o dia inteiro e não, não vai. Tudo bem, mas a Open é quarta, vá. Então eu posso convidar amanhã, terça. Aí na terça acorda, né, com aquela dor de barriga. Fala, meu pai, eu sei que eu tenho que convidar porque amanhã tem a Open. Mas não, é cedo demais para convidar. Vou convidar no final do dia. E aí vai procrastinando, procrastinando, procrastinando. O que, que eu quero dizer? O que você vai aprender hoje aqui, que é a Blitz... É algo muito eficaz para que você consiga ter uma agenda de apresentações. Para que essa dor, esse desconforto que possa ser para você convidar, né? essa, esse negócio que te incomoda tanto, que você procrastina tanto, seja um período da tua semana de duas a três horas de muita intensidade que você já liquide. Que do tipo assim, eu pego um domingo, duas a três horas, bom, liquido. Marco o plano para a semana inteira, marco atividades para a semana inteira. Aí eu só vou fazer isso de novo no próximo domingo. Bom, já pego duas horas, liquido. Já marco o plano para, poxa, a ah, semana inteira e assim por diante. Então você vai aprender essa prática, essa dinâmica aqui hoje para que você possa aplicar no teu negócio. Agora, entenda uma coisa, gente. Sem convite você não chega a lugar nenhum. Sem convidar pessoas, você não vai chegar ao diamante. Você não vai chegar aos 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil de bônus de equipe, de rede, de renda residual. Então eu quero que você não se apegue ao fato de você gostar ou não de convidar. Eu quero que você tenha na sua mente a visão da vida que você vai ter se você se dispor a convidar. Eu quero que você se veja no futuro. Eu quero que você veja poxa, aquele domingo de sol, ensolarado, calor, na piscina, com teus filhos, comemorando. Eu quero que você tenha essa visão de futuro. Você fazendo aquela viagem, por quê? Porque isso o que vai te entregar? O convite. Tá? Então, por isso que você tem que desenvolver essa habilidade. Como eu falei, não há coisas ruins que, feitas de maneira disciplinadas, e aplicando o princípio do planejamento, da execução e da revisão, que não se tornem grandes habilidades. Ou seja, você vai ficar craque, fera em convidar. Eu te garanto isso, se você aplicar tudo isso na tua vida. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o objetivo do convite? O objetivo do convite é agendar e confirmar uma reunião, apresentação sobre a Junés. Gente, vamos lá. Isso é muito importante. Objetivo, então entenda, na hora que eu for executar, eu tenho um objetivo e o objetivo ele é agendar e confirmar. Nesse objetivo, você está lendo na tua tela aí, ó? você está lendo apresentar por WhatsApp? Não. Você está lendo apresentar por telefone? Não. Você está lendo assim, poxa, não, falar e apresentar todos os produtos, é isso que você está lendo? O que eu quero dizer, gente, muita gente erra aí, é aí e são os detalhes, muita gente na hora que faz o convite, começa a falar demais. O convite, ele tem um objetivo, que é o quê? Agendar e confirmar uma reunião. É se encontrar com a pessoa. Ah, Thiago, mas a pessoa insistiu demais. Ah, o que que é? Poxa, mas fala mais sobre os produtos. Ah, eu quero entender melhor, me fala já. Quando isso acontece, postura. Ah, eu falo. Você consegue se conectar no Skype aí? Eu preciso de 20 minutos. Sabe por que eu falo isso? Porque não é uma coisa que dá para falar em três, não é uma coisa que dá para falar em cinco. Precisa de no mínimo, no mínimo, no mínimo, 20 minutos para poder falar de maneira profissional sobre o negócio. Se a pessoa te trucar demais, cara, então você não pode entrar numa chamada de vídeo aí, liga o Zoom. Você não pode entrar num Skype, liga o Skype. Não pode me chamar no vídeo aí, que seja no vídeo pelo WhatsApp, mas que eu tenha 20 minutos para conversar com você. Você pode aproveitar, fazer isso e já fazer uma apresentação. Agora, se não for dessa forma, você tem que agendar e confirmar uma reunião. Esse é o objetivo do convite. E a gente tem três pilares de um convite profissional. Para fazer isso profissionalmente, você vai ter que estar atento nesses três pilares. O primeiro pilar é a pessoalidade. Não é à toa que os nossos convites são individualizados. Se você é uma pessoa que convida muito e não tem eficácia muito, provavelmente você não está fazendo isso de maneira pessoal. Você está fazendo de modo spam. Despertar curiosidade. É importante, num convite, você deixar a pessoa curiosa. Além disso, despertar desejo e interesse. Então, são sobre esses três pilares que a gente vai conversar agora. Primeiro pilar, o pilar da pessoalidade. Entenda, ponto básico, todas as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome e ser tratadas com exclusividade. Aceita isso, porque inclusive você também gosta disso. Lembre-se, faça com os outros o que você gostaria que fosse feito a você. Regra de ouro. Convidar é uma habilidade nós vamos nos lapidar. Fora isso, nunca faça spam. E toma cuidado com mensagens encaminhadas, porque mensagens encaminhadas agora elas apresentam que são encaminhadas. Então, spam, gente, não rola. Não rola você pegar o grupo, mães da escola, tias do balé e jogar lá um convite da Open ou um convite da caseira. Galera, espero você lá. Conta com a tua presença. Isso não tem eficácia. Spam não rola. Deixar claro sempre que o assunto que você vai conversar pode ser bom para o seu prospecto e não para você. Isso é um ponto-chave no convite. Gente, como o nosso trabalho é ofertar uma solução para o problema das pessoas, entenda, pessoas são egoístas. Para que você tire uma pessoa da zona de conforto, e muitas das vezes a zona de conforto é o sofazão do mal, é o Netflix, isso é a zona de conforto na vida das pessoas, para você tirar ela dessa zona de conforto, você tem que despertar o interesse dela de uma forma que você vá falar com ela algo que vai ser bom para ela. As pessoas, elas se movem por interesse próprio. É assim que funciona. Ah, eu não queria que fosse. Ah, eu também não. Mas é assim. Então, quanto mais você fale algo para a pessoa, mais eficaz você vai ser no convite. Então, toma cuidado para ver se você não está querendo mostrar para a pessoa o que você está enxergando, o que foi bom para você, falando sobre o seu umbigo, sendo que, na verdade, as pessoas estão únicas e exclusivamente interessadas no próprio umbigo, no umbigo delas. Você tem o ouro nas mãos. Nunca implore a confirmação para uma reunião. Tá? Toma cuidado para você não diminuir o teu negócio. Beleza? Isso infelizmente acontece. Nós temos a solução para o problema das pessoas. Ponha isso na tua cabeça e no teu coração. Curiosidade, que é o nosso outro pilar. Curiosidade, ela está entre o falar muito e não falar nada. É ali que mora a curiosidade. Intrigar as pessoas. Fazer com que a pessoa ela fique num estágio de desconforto a ponto de querer saber do que se trata. Essa, eu, Tiago, posso te dizer, hoje na minha carreira, esse pilar foi o pilar que mais me impulsionou. A habilidade de intrigar, a habilidade de com pouco que eu falo, não falar nada, mas ao mesmo tempo despertar uma curiosidade. Isso vem com o tempo. Isso, além de vir com o tempo, também vem com a busca da perfeição. Por que, que eu digo isso? Porque depois que você executa, você tem que revisar se você foi curioso ou não. Cara, executei o convite, poxa, eu despertei a curiosidade, eu intriguei a pessoa, não, falei demais, vou melhorar, não vou falar demais assim na próxima. Hum, poxa, falei algo que eu não devia ter falado, não vou falar mais isso na próxima, entreguei muito fácil. Entenda gente, existe esse ideal da com muita prática para buscá-lo. Dá, dá com muita prática para você buscá-lo. tá? Use expressões certas, de acordo com o seu prospecto. Se são pessoas, eventualmente, que você fala mais com gíria, continua assim. Se são pessoas que você fala de maneira mais polida, fala de maneira mais polida também. Entenda, adapte, seja um camaleão na arte de convidar, não dá para você seguir um processinho sem um robozinho. Isso também, quer queira ou quer não, afasta, afugenta as pessoas. Se o prospecto questionar, não tenha medo de falar junés e de enviar materiais sobre a empresa e sobre os produtos. Galera, seguinte, eu, Thiago, tenho um protocolo próprio quando uma pessoa questiona. Quando uma pessoa questiona, eu, Thiago, o primeiro passo que eu dou é a postura. Fala ótimo que você está perguntando, estou vendo que você tem interesse e é exatamente por isso que eu quero sentar e conversar com você para te explicar de maneira profissional do que se trata. Então, primeiro ponto, eu mantenho a minha postura, a minha firmeza. Agora, segundo ponto, a pessoa insiste demasiadamente, não, mas o que, que é? Eu quero saber, é junés. Galera, entenda uma coisa, nós estamos construindo a maior e melhor empresa de vendas diretas do planeta Terra. Isso está nítido na minha visão, está claro, está claro, gente. Nós vamos ser a maior empresa de marketing de relacionamento de transformação de vidas do planeta Terra. Eu não tenho vergonha alguma de dizer que é Juness. Eu acredito, eu confio em absolutamente todos os produtos da marca, todos os produtos da marca são foda. Eu acredito naquilo que eu vendo, eu acredito que eu entrego o resultado, eu acredito que os produtos vão fazer bem para a vida das pessoas. Eu acredito nisso, cara. Até porque eu uso todos, eles mudaram a minha vida. O que, que eu quero dizer para você? Não tenha vergonha de falar que é Junés. É Junés sim. O maior problema dentro do marketing de relacionamento são pessoas tentando falar com pessoas que não querem as ouvir. Às vezes você está perdendo muito tempo tentando falar com gente que não quer te escutar. E você coloca toda a sua energia nisso. Ah, eu convidei o fulano, ele não vai. Eu convidei o ciclano, ele não vai. Meu Deus do céu. Gente, fala com pessoas que querem te ouvir. Fala, cara, é Junés, essa empresa está transformando minha vida e eu estou te entrando em contato com você, porque de verdade ela pode fazer o mesmo que está fazendo para mim, para a sua. Vamos tomar um café? É assim que funciona. Tá? E óbvio. Use materiais quando você não tem o tempo profissional para apresentar. Lembra? Ah, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Eu preciso de 20 minutos. Ah, eu não tenho 20 minutos. O que, que a gente faz? O se eu, você. Essa frase é uma frase muito poderosa dentro da nossa profissão. Ensinada por Eric Ward. Se eu, você. Você a usa? Existe uma possibilidade muito alta de você responder, perdão, você obter uma resposta de maneira positiva. Se eu te enviar um vídeo, você assiste. Se eu guardar um convite, você estaria presente. Se eu conseguir uma vaga, você participa. Se eu você use e abuse dessa frase. Hoje eu, Tiago, poxa, eu usei tanto e uso tanto seu, eu, você, que ele acontece de maneira espontânea. Para tudo eu falo essa bendita dessa fase, se eu ou você. Então se aquela pessoa que quer muito saber naquele momento, naquele ato do convite, poxa, se eu te enviar um vídeo você assiste, bom, pega um vídeo qual mais se adapta ao perfil da pessoa, o um vídeo que você goste e manda para a pessoa para ela ter uma primeira visão do que se trata. Mas... Insista para marcar um café, para marcar uma apresentação online, para você poder atuar como um consultor na vida dela. Porque também, galera, uma coisa, a gente vai falar na hora que eu for falar sobre a apresentação de Juness, uma coisa que eu estou ficando um pouco com medo é o seguinte, lembre-se, não é um enviador de vídeo que se torna um diamante. Toma cuidado para você não se tornar um enviador de vídeo profissional. O que, que você faz? Eu o vídeo de maneira profissional. Eu sou bom em enviar vídeo, envio 30, 40 vídeos por semana. Isso não vai te levar a diamante, não vai te levar a diretoria, diretoria. Tá? O que vai te levar a diretoria são as experiências, é você melhorar, você se colocar à prova de. Toma cuidado para você não se tornar um enviador de vídeo profissional. Tá? Isso é muito importante. Beleza? Isso é uma ferramenta e uma alternativa, mediante uma situação específica, tá? E envia materiais que correspondam ao perfil e à forma que você está prospectando a pessoa. Toma cuidado para você não ficar enviando, ah, o plano para quem quer saber só de produto. Né? Toma cuidado, porque, gente, às vezes a pessoa quer saber só de produto, você fica enviando plano para ela, não usa aí, não. A gente vai falar sobre isso em fechamento, que porta que a pessoa quer entrar, mas não mete o pé pelas mãos, não. Controla a ansiedade, né? Ela estar dentro da Juné, seja como uma consumidora, seja como uma distribuidora, já é vitória, cara. Fica tranquilo. Né? Às vezes a maturidade vai levar um certo tempo para acontecer, mas vai acontecer. Controla a sua ansiedade, tá? E despertar o interesse, que é o próximo pilar. Então, olha só, despertar o interesse. Fale sobre a dor, o problema ou potencial da pessoa. Isso vai fazer com que desperte o interesse dela conhecer. Por isso que nós temos que trabalhar de maneira individualizada. Porque se nós atuamos falando sobre dor, problema ou potencial de maneira individualizada, nós vamos ter mais eficiência na confirmação. Aqui estão alguns exemplos. De dor, problema ou potencial. Então, vejam essas situações. né? Você pode estar falando com uma pessoa que tem, por exemplo, o problema de estar desempregada. Que tem o problema de precisar de mais dinheiro. Que tem a dor da falta de tempo. Ao mesmo tempo, a pessoa pode ter, por exemplo, o problema de não ter qualidade de vida. Que, poxa, tem ali um potencial de ter uma grande... De ter experiência com vendas, experiência empreendedora, que tem, né, um, é vaidosa. Então guardem esses interesses que estão aqui para que você possa ser eficaz no seu convite. Poxa, eu estou te contatando porque eu sei que você está desempregado. Poxa, eu estou te contatando porque eu sei que você é um baita do empreendedor. Eu estou te contatando porque eu sei que você está sem qualidade de vida. Quando você fala algo com a pessoa está vivendo e que corresponde a uma dor, a um problema, a um potencial daquela pessoa, a sua eficácia aumenta. Lembra, como eu falei, estou tirando o foco do meu umbigo, colocando o foco no umbigo da pessoa. É assim que você consegue aumentar a sua eficácia dentro do convite, tá certo? E como ensinado por Eric Worre, nós temos três tipos de convite. Tiago, qual é o convite que eu vou mais aplicar? Depende da situação. Eu preciso que você saiba dos três. Eu preciso que você entenda sobre os três. E por que eu falo isso, gente? Porque é o seguinte, o objetivo do convite é agendar uma reunião. É isso que a gente tem que fazer, agendar e confirmar uma reunião. Como isso vai se dar, não importa. Se isso vai acontecer através de um convite direto, se vai acontecer através de um convite indireto, e se vai acontecer através de um convite super indireto, não importa, desde que aconteça. Então, como funciona um convite direto? É quando você convida o seu produto se reunir, e aí, então, você irá apresentar os produtos... E ou a oportunidade como algo diretamente para ele. Então Rogério, eu preciso te encontrar porque eu gostaria de apresentar um negócio diretamente para você. Esse é o convite direto. Convite indireto é quando você convida dizendo que você gostaria da opinião da pessoa. Então, Rogério, eu gostaria de te encontrar, por quê? Porque eu queria te apresentar um negócio para saber sua opinião a respeito. Para você fazer o convite indireto, olha como todo o nosso negócio ele é atrelado, por isso que é uma árvore. O que, que é necessário acontecer? As raízes das suas árvores têm que ser profundas. Você tem que ter uma árvore com uma raiz profunda. Por quê? Porque quando você convida alguém... E você deixa claro que o motivo do convite é para saber a opinião dela. Você concorda que a opinião pode ser positiva e negativa? Que a pessoa pode falar, ah, é uma maravilha ou é uma porcaria? O que, que vai depender se a sua árvore vai estremecer ou não? A sua raiz. Ah, Thiago, mas é eficaz? Sim, sem dúvida, é eficaz. Você convida a pessoa perguntando para ela se você pode né, mostrar para ter uma opinião dela. E às vezes acontece, não é sempre, mas acontece. Das pessoas, no meio da apresentação, falar, poxa, legal, eu achei muito bacana, eu quero fazer parte disso. Mas de qualquer forma, você teve a oportunidade de mostrar de maneira profissional do que se trata. Você pode utilizar convites indiretos para pessoas que você considera de um nível superior que o seu. Intelectual, ou se não profissional, o que seja. Você pode fazer uso do convite indireto para esse tipo de pessoas. Só que tome cuidado após uma opinião. Lembra, né gente? Opinião não vale nada, tá? Opinião com informação vale muito, não é à toa que pessoas pagam por isso, chama-se consultoria. Se na hora que você está sentado com uma pessoa, a pessoa ela não tem a informação daquilo que ela está opinando, descarte, não serve para nada, tá? Isso é muito importante você ter na tua cabeça, Beleza? E o convite super indireto. Quem que é o convite super indireto? É quando você convida uma pessoa a fim de você mostrar para ela do que se trata, porém, para que no final ela te indique algumas pessoas. Pô, Rogério, então a gente pode sentar e tomar um café? Porque eu quero te mostrar né, a ferramenta que eu estou trabalhando para quem sabe você me indicar algumas pessoas que possam eventualmente trabalhar comigo. Isso também é uma forma de convite. Tiago, uso direto, indireto ou super indireto? Você vai usar, pode reparar, na sua carreira? Todos. Em determinadas situações você vai usar cada um. Fique à vontade para você usar a qual você deseja. O único ajuste que eu faria, independente da situação, independente né, da oportunidade, quando você terminar de mostrar para uma pessoa, se você fez o convite indireto ou super indireto, você... Tecer a conversa de maneira que você encaminhe para um fechamento, mesmo que a pessoa esteja lá para dar uma opinião ou para indicar alguns nomes. Você pode muito bem, sim, ao final da apresentação olhar para a cara dela e falar, Poxa, fez sentido isso para você? Fez sentido? Poxa, você não se imagina trabalhando então com a gente? Será que não é uma coisa legal para você fazer, independente de, Poxa, você me indicar alguém ou se não você dar sua opinião? Parta para um fechamento, tá? E logo depois que a gente convida, a gente tem que buscar a confirmação desse convite. E pessoal, existem alguns fatos brutais em relação à confirmação. É mais simples a gente entender. Lembra que eu falei, né? Diagnóstico e desculpa. Então já vamos aceitar, vamos aceitar junto. Entenda, se o seu convidado, na hora que você fala assim, então, ó, posso contar com você? Ele te responder, ah, eu talvez vou ele não vai. Se ele responder para você e aí, então posso confirmar? Ó, eu vou. Muito provavelmente ele não vai também. Se ele falar, pô Thiago, olha, com certeza absoluta eu vou. Já coloquei na agenda. Tem 50% de chance dele ir. Ou seja, isso é um fato, não se frustre. Não. É assim que funciona. Eu casei, quando eu casei eu fiz uma festa para 500 pessoas. Quando eu fui conversar com a cerim, perdão, 300. Quando eu fui conversar com a cerimonialista, ela olhou e falou assim: "Bom, Thiago, para ter 300 pessoas na sua festa de casamento, você precisa convidar 500". Eu olhei para a cara dela e falei: "Você quer me quebrar?". Eu falei: "Você tá doida? Eu sou um cara legal. Eu sou um cara que se eu convidar 500, vão 510". Ela falou: "Não, Thiago. Poxa, acredita, você convidar 500, vão 300". Eu falei: "Não, não é possível. Isso quer me quebrar". Eu convidei 500. Quantas pessoas foram, 300. Né? Se para comer de graça, beber de graça, as pessoas não vão, imagina então né? sair do sofá para conhecer algo. Muita pouca gente que tem essa proatividade. Então fique calmo, tenha essa paciência, entenda que é assim mesmo que funciona. Então vamos lá, galera. Seguinte, vou passar algumas dicas para que você possa melhorar, né? no caso, a eficácia da sua confirmação. Já que, infelizmente, nós temos esses fatos brutais embutidos. Então, dica número um Ligue no dia da reunião ou do evento reconfirmando. Então, um exemplo. A gente fez a Blitz no domingo. Aí, a gente marcou reuniões para quinta-feira. Não acredita que a pessoa que te confirmou falou, ah, não, eu vou. Na quinta-feira, ela vai lembrar de quinta-feira estar lá no evento, ou se não, no compromisso, no café que seja. Então... Crie o hábito da reconfirmação. Então, entre em contato com as pessoas e busca a reconfirmação. Pegue compromisso sério. Pô, é sério que você vai? É sério. De verdade? De verdade. Cara, você não vai passar, fazer eu passar uma vergonha lá, não? Eu uso muito isso, tá? Quando uma pessoa fala que vai num evento, fala, cara, eu vou estar lá te esperando, tá? Você não vai me dar bolo, não, né? Já falo antes, para a pessoa saber. Porque ela, se ela me dar bolo, eu vou ficar chateado. Eu falo, pô, você não vai me dar bolo, não, né? Eu vou ficar chateado com você. Não, não, Karina, pode me confirmar. Beleza. Então ela já sabe que se ela fazer isso, se passar pela cabeça dela, eu vou ficar chateado. Então é importante você usar esse compromisso sério. tá? E deixar o seu prospecto desconfortável caso ele pense em não ir ou né? <risos> alguns gatilhos do tipo. Poxa, olha, eu estou cancelando um compromisso para te atender. Estarei no evento neste horário só para te receber. Ou se não, é o último convite e já paguei por ele para você ir. Nesse caso, você vai utilizar, obviamente, quando existe um convite e um preço a ser pago envolvido. E me passe seus dados por, por, porque são lugares marcados. Essa eu uso muito também. E nunca houve nenhuma situação onde alguma pessoa olhar e falar, pô, Tiago, mas caramba, né? Ai, não é lugar marcado não, gente. Isso é algo que eu, Tiago, infelizmente, é, a gente entenda, tá? Tem gente que fala assim, pô, mas cara, vou falar esse tipo de coisa, será que é válido? Galera, entenda uma coisa. Eu fui criado, tá? Eu fui criado numa circunstância de vida a qual o meu avô, meu pai, eles me ensinaram que a palavra que sai da nossa boca ela tem que ser honrada. Quando uma pessoa fala para mim eu vou, eu de verdade, eu quero acreditar que aquela pessoa vai honrar a palavra dela. Assim como eu faço, porque toda palavra que sai da minha boca eu honro. Só que existem pessoas que não são assim, cara. E para essas pessoas a gente precisa de algumas estratégias e a gente tem que acabar aplicando é assim. Então não fique imaginando ou pensando que, ai, poxa, eu vou estar tá falando para a pessoa, pegando uma confirmação que é lugar marcado, aí não é verdade que é lugar marcado. Galera, entenda uma coisa. São artifícios. Não se crucifique aponta, ai meu Deus, não, não é isso, cara. Eu desejo do fundo do meu coração que a pessoa que você está convidando é uma pessoa honrada, seja uma pessoa de verdade, que o que ela fale ela cumpre. Mas a gente infelizmente tem que né, nivelar por aquelas pessoas que não são, para que a gente possa se tornar profissional, tá? Então use essas estratégias, porque essas estratégias funcionam e funcionam bem. Então, algo bem legal, que é um fluxograma de convite, para que você possa, no seu planejamento, ter a estratégia e aplicá-la. Óbvio que não é uma regra, mas serve muito para orientação. Eu gosto demais desse fluxograma. Orienta e orienta muito, principalmente você que nunca convidou, para que você possa ser eficaz. Entenda, galera? Existem algumas regras principais e alguns dados acho que bem interessantes para passar para vocês, para que vocês possam né, melhorar a questão do convite. Mas, eu, Tiago, por exemplo, se você me perguntar, Tiago, como que você desenrola o seu convite hoje? O meu convite é 90% de fluxograma. É praticamente assim que eu faço todos os meus convites. Até porque eu faço assim, porque eu ensino muita gente, né? E ensinar a gente aprende 95% mais. É assim que funciona. Então isso daqui eu tenho decorado na minha cabeça. Na hora que eu pego para fazer um convite, eu ajo praticamente mediante a isso. Então vamos lá. Vamos falar sobre um trabalho profissional de convite. Só que antes de falar sobre um trabalho profissional de convite, eu preciso passar para você uma visão de uma agenda básica para você entender como vai ser feito isso, tá? Vamos lá, ó, eu tenho aqui, acabei de desenhar uma agenda bem básica, tá? Isso daí como eu falei no meu canal do YouTube, você vai aprender melhor, Thiago Andresa Canina, treinamento agenda. É uma agenda básica. Então o que, que eu fiz aqui? Eu coloquei segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí eu coloquei os períodos, manhã tarde e noite, e a gente vai sentar para convidar, só que antes de sentar para convidar, como que está a nossa agenda? Então eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? óbvio, talvez você não é full-time, né você faz part-time, mas o que eu quero te provar que independente de você ser full-time ou part-time, dá para você fazer um trabalho profissional. Então, quais são os períodos da minha semana que eu vou fazer as minhas apresentações. Então vamos lá. Segunda de manhã, eu não posso. Segunda à tarde, eu também não posso. Segunda à noite, tô livre. Terça de manhã, não posso. Quarta, terça à tarde, não posso. Terça à noite, estou livre. Tem a Open. Quarta-feira de manhã, estou livre. Quarta à tarde, não posso. Quarta à noite, tenho aula de Taekwondo. Não posso. Quinta-feira de manhã, não posso. Quinta-feira à tarde, eu posso. Quinta-feira à noite, eu posso. Sexta-feira, não posso de manhã, não posso à tarde e não posso à noite, senão meu marido me mata. Sábado de manhã, legal. Sábado à tarde, não. Sábado à noite também não. Domingo, domingo é um dia que, poxa, à tarde eu tô livre, à noite eu tô livre e de manhã eu não posso. O que, que eu quero te mostrar? Isso daqui que a gente confeccionou junto é uma agenda básica, aonde essas bolinhas estão são os períodos que você vai utilizar para apresentar Juness, então são nesses períodos que você vai marcar para encontrar os seus prospectos ou se não para estar presente na Open da cidade, lembra, tem que se conectar ao sistema, tá? Então, isso é o básico para a gente começar a fazer os nossos convites. Nós vamos convidar pessoas, distribuindo pessoas nessa nossa agenda de trabalho. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo do fluxograma? Saudação inicial. Então, você vai pegar as pessoas que você vai convidar. Você vai mandar o que para elas? Oi, tudo bem? Está por aí? Pode conversar comigo? Oi, tudo bem? Preciso falar com você. Está por aí? E, gente... Depois que você mandar, oi, tudo bem, tá por aí, preciso falar com você? Meu amigo, minha amiga, espera! Enquanto a pessoa não responder, não manda mais nada. Mais nada. Ah, Tiago, a pessoa só me respondeu no dia seguinte. Tudo bem. No dia seguinte você convida. Mas enquanto ela não responder, Toma cuidado de ficar vomitando coisas. Se ela não responder, sabe o que você faz? Manda para outro. Mas converse com pessoas que te respondam. Então, a saudação inicial. Então, vamos lá. Peguei o Rogério. Falei, vou convidar o Rogérião. Falei, oi Rogério, tudo bem? Está por aí? Pode falar? E o Rogério me responda, opa canina, tô aqui, pode falar sim. Soltou do ouvidos. Aí depois que a gente fizer isso, a gente vai ligar, ligar a chavinha da pressa. Gente, por que, que a gente liga a chavinha da pressa? Porque, galera, quando você está com pressa, o que, que acontece? Você consegue cortar uma conversa. Quando você não está com pressa ou também não deixa isso claro, a pessoa ela se sente confortável em te fazer uma série de perguntas. E não é agora a hora da pergunta. Agora é a hora do convite. Então quando eu convido o Rogério, eu falo, Rogério, tá por aí, pode falar, preciso falar com você. Pô, canina, tô sim. Irmão, rapidinho, ó. Eu tô entrando aqui numa reunião. Irmão, rapidinho, eu tô entrando aqui para poder assistir um treinamento. Irmão, rapidinho, ó. Estou aqui porque eu tenho um paciente. Você pode falar comigo dois minutos? É isso que você precisa. Se o seu convite passa de dois minutos, você está falando demais. Se o seu convite passa disso, sabe o que está que acontecendo? Você está tentando mostrar Junés por telefone, por WhatsApp. Você tem que ajustar. Ai, Thiago, mas eu não consigo. Você tem que. Lembra, a pessoa insistiu, seja firme. Então vamos lá, vamos se conectar. Liga o Skype, liga o Zoom. Então, passa a pressa, porque a pressa é um artifício que você pode usar para você encerrar a conversa. Então, como eu te falei, cara, eu tô com um pouco de pressa. Tá? Então, ó, a gente pode sentar e tomar um café, que daí lá eu resolvo tudo para você? Ah, Tiago, pode sim, vai lá para o seu compromisso. Então, use esse artifício, funciona demais. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai limpar a agenda. É o primeiro ponto. Então um exemplo, Rogérião, me fala uma coisa, como que você tá na segunda-feira à noite? O Rogério fala para mim, Tiago, tô ocupado. Rogérião, tá? E na terça-feira à noite? Tiago, puta, terça-feira à noite, estou ocupado. Rogérião, e na quarta-tarde? Ih, cara, quarta-tarde eu tô ocupado. O que, que eu faço quando eu dou três possibilidades? E a pessoa está ocupada nas três possibilidades que eu dou. Eu agradeço e paro de falar com a pessoa naquele momento. Rogério, muito obrigado. O que eu tinha para conversar com você era muito importante, mas eu, como eu vejo, você está muito ocupado essa semana. Semana que vem a gente conversa. Um abraço. E desliga o telefone. Gente. A quantidade de pessoas que, quando você faz isso, te ligam imediatamente e falam, pelo amor de Deus, não, vou desmarcar porque eu quero saber o que você quer falar para mim. <risos> pelo, única, pelo único fato de você ter controlado a sua ansiedade, você gera curiosidade. Você controlou a sua ansiedade, você gera curiosidade. Olha que mágico isso. Então, se eu dou três datas para a pessoa, a pessoa fala, Tiago, não posso nessas três datas, então beleza, Muito obrigado. O que eu tenho para falar para você é muito importante. Só que, como eu vi, você está muito ocupado essa semana. semana. Todas as vezes. Protocolo: 100% das vezes é assim. Três datas, quando não existe a possibilidade, eu agradeço e convido depois. Show de bola! Mas o Rogério pode. O Rogério, por exemplo, ele vira para mim e fala: Pô, Thiago, não, na segunda-feira à noite eu tô livre, cara. Rogerião, que ótimo. Deixa eu te explicar. Eu tô entrando em contato com você porque eu sei que você gostaria de passar mais tempo com o teu filho. Rogerião, eu tô em contato com você porque eu sei que você é um baita do empreendedor. Rogerião, eu tô entrando em contato com você porque eu sei que você é uma pessoa que gostaria de ganhar mais dinheiro. Eu sei que você gostaria de viajar mais. Eu sei que você tem a, dentro de você a veia da liderança. O que, que eu quero dizer, galera? Deixa claro para a pessoa o porquê você está entrando em contato com ela, exemplificando uma dor ou um potencial que aquela pessoa tenha. Gente, quando a gente toca na dor ou abre e fala sobre um potencial, a pessoa abre os ouvidos, abre o coração. Então, fala sobre isso no convite. E principalmente aquilo que a gente falou, né? Cara, o umbigo dela. Então, a gente vai aplicar a pressa. Depois da pressa, a gente vai limpar a agenda. E depois da agenda, a gente vai fazer um elogio sincero, mais dor ou potencial. Rogerião, tá por aí? Pode falar comigo? Pô, Tiago, tô sim, pode falar. Irmão, cara, eu tô com um pouco de pressa, eu tô aqui pra entrar numa reunião. Responde pra mim, como é que você tá na segunda-feira à noite? Pô Tiagão, segunda-feira à noite eu tô livre. Cara, Rogerão, eu tô te ligando porque você é um cara super simpático e eu sei que você gostaria de passar mais tempo com a tua família. É isso. Quanto tempo eu demorei para falar isso? Não foi 30 segundos. Tô dentro do meu tempo do convite ainda. Tá? Depois disso, feito isso, eu vou para o convite. Que pode ser Direto, indireto ou super indireto, como a gente aprendeu. Rogerão, então, eu queria sentar com você porque eu queria te fazer uma proposta sobre uma empresa norte-americana que eu tomei a decisão de empreender e a gente está procurando pessoas iguais a você. Eu queria te apresentar essa proposta para visualizar se você tem o interesse de trabalhar junto com a gente. Rogério, eu queria sentar com você porque eu queria te propor uma parceria junto a uma empresa que eu estou empreendendo para que você possa analisar e que isso também possa ser algo muito rentável e interessante para você. Rogério, eu queria sentar com você, cara, porque cara eu comecei a empreender e eu estou desenvolvendo um projeto de uma empresa norte-americana e eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Você vai trabalhar os convites. E olha só que interessante, você também pode... No convite direto, ofertar o que diretamente para ele? Então, Rogerião, cara, como eu sei que você está precisando de passar mais tempo com a tua família, eu queria sentar com você porque eu queria te apresentar uma solução para esse seu problema. Porque eu estou empreendendo e essa empresa que eu estou trabalhando, ela realmente é algo que pode solucionar essa dor ou esse problema que você está tendo. A gente consegue tomar esse café, então? Quem hoje, em sã consciência, não gostaria de sentar e tomar um café ou se não conhecer algo que fosse especificamente, a, olha essa palavra, a solução para o problema dela. Fala para mim. Fala para mim. gerente eu tô te ligando porque eu sei que você está com falta de grana, cara. Eu queria sentar com você, tomar um café para te apresentar uma solução para esse seu problema. Quem essa consciência não gostaria de ouvir? É isso que é o nosso negócio, ofertar a solução para o problema das pessoas. E aí, depois disso, o que vem? A objeção. Então vamos lá. Talvez é um dos áudios mais famosos meus, né? Foi gravado no Rio de Janeiro. Se você não ouviu, pelo amor de Deus, você acessa meu Spotify, meu podcast, o que você preferir, o player que você preferir, e você vai lá. Eu amo objeção, ouve esse áudio, eu amo objeção, gente, de verdade, cara, o nosso trabalho, ele é contornar objeção, esse é o nosso trabalho, é isso que a gente tem que se profissionalizar, então primeira relação que você tem que ter com a objeção, você não tem que amar a objeção, porque... A aprender a contornar objeção. E quanto mais objeção você tiver na tua vida, significa que mais rico você vai ser, cara. Porque significa que você está fazendo trabalho. Só que as pessoas elas têm objeção para tudo. Tudo. E é assim, é um fato brutal, a vida é assim, a sociedade é assim, o tempo todo você vai estar tá ouvindo objeção. Vai ser objeção na venda, objeção no convite, objeção no fechamento, objeção na presença no evento, objeção na presença na open, objeção na presença da convenção. É objeção o tempo todo, cara. É sempre assim, vai ser sempre assim e ponto, acabou. A única coisa que você tem que fazer é aceitar que é assim e aprender a contornar. Isso está ao seu controle. Esse é o nosso negócio, contornar a objeção. Quais são as objeções que podem sair do Rogério? Uma objeção muito simples, o que se trata? Lembra que eu falei? Pô, Rogério, é o um seguinte, ó, o que se trata é exatamente por causa disso que eu quero sentar e tomar esse café contigo. Ou se não, é exatamente por causa disso que eu estou te convidando para essa reunião, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar do que se trata. Tiago, não, mas eu quero saber. Ótimo, então tá. Então já que você está em enviar um vídeo rápido, explicativo, você assiste? Ai, ah, assisto, controle da situação, sempre na nossa mão, ótimo Rogério, até quando? Assisto até hoje à tarde, ótimo, então à tarde eu te ligo de volta. Não deixa solto, ah, se eu enviar o vídeo você assiste? É, assisto, então tá, esquece, trabalho amador, sempre o controle da situação na tua mão, assiste? Até quando? Até hoje à noite. Daí a sua responsabilidade de ligar, perguntar para ele se ele assistiu. Até porque isso existe um compromisso que ele afirmou com você. Então vai ter uma efetividade maior também. Segunda objeção muito simples, né? E que acontece de maneira frequente. Poxa, Tiago, cara, mas olha, tem que vender? Pessoal, entenda uma coisa. Toda objeção dentro de um convite que é feita uma pergunta a você, qual que é a técnica a ser utilizada? A resposta com outra pergunta. Tiago, tem que vender? Rogério, me fala uma coisa, você gosta de vender? Pô, Tiago, eu gosto de vender. Ótimo, exatamente por isso que eu te chamei. Tem que vender muito. Tiago, tem que vender? Rogério, me fala uma coisa, você gosta de vender? Pô, Tiago, eu não gosto. Ótimo, exatamente por isso que eu te chamei, porque venda é uma opção. Tiago, é Herbalife, Mary que é D, é Polishop? Sempre responda com uma pergunta: Por que você gosta de Herbalife? Tiago, Adoro. É, é tipo Herbalife, só que muito melhor. Você vai gostar muito mais. Por quê? Você gosta de Herbalife? Não, Tiago, não gosto de Herbalife. Exatamente por isso que eu te chamei.
1: Tem.
0: É muito melhor que Herbalife. que Herbalife. É assim que a gente sai de objeções. E, gente, entenda... Você tem que ter postura. Ai, Rogério. Perdão, errei, né? Ai, Tiago. Não dá pra eu ir. Terça-feira é o dia que eu busco meus filhos na escola. Não dá pra eu ir. Segunda-feira é o dia que eu combinei, de, que eu faço o jogo de pôquer com os meus amigos. Quinta-feira é o dia do futebol da galera. Gente, postura, firmeza. Pô, Rogerião, cara, posso te falar uma coisa? De verdade, irmão, não é toda terça que você vai buscar teus filhos? É. Será que não dá pra essa terça sua esposa quebrar um galho? Porque de verdade, cara, é muito importante você estar tá lá. Pô, Rogerião, não é toda quinta que você joga bola com seus amigos? Pô, cara, de verdade, não dá pra você não ir essa quinta... Porque sabe o que eu tenho para falar com você? É a solução do problema que você tá, cara. Eu acho que vale muito a pena você me ouvir. Postura, galera. Sabe por quê? Porque qualquer objeçãozinha que a pessoa te falar, você falar amém, sabe quando que você vai conseguir sentar com aquela pessoa para mostrar um negócio? Nunca. E sabe o que, que acontece? A maior parte dessas objeções são desculpas. Porque dá muito bem para ela pedir pro marido buscar a criança. Dá muito bem para a pessoa não ir no futebol naquela quinta-feira. Dá muito bem. Só toma cuidado para você não ser muito molão. Porque às vezes você está sendo molão. A cada desculpa que a pessoa te dá, você está falando amém. Ah, então tá, nossa, eu te entendo. De terça não dá, então, né? Toda terça seus filhos na escola, então tá bom. Aí depois vem a outra, ah, eu tenho aula de pintura, ah, eu entendo, não, aula de pintura, nossa, não dá pra perder, perder. <risos> né? Gente, cada hora vai vir, vai vir uma desculpa, então você tem que ter firmeza, você tem que ter postura. Isso é o um que um líder, o é um que um homem de negócio, uma mulher de negócio faria, Tá? Isso é dar valor à ferramenta que você tem na mão. Então, vão existir objeções, você tem que criar habilidade em contorná-las com postura e aprender a responder perguntas com outras perguntas e ponto final. E aí, você vai para a confirmação. Beleza, então, Rogerão? Tudo certo? Então, eu te aguardo lá na terça-feira, beleza? Ó, só um detalhe, viu, Rogerão? Cara, é lugar marcado, posso garantir a sua presença mesmo, né? Ah, posso. Pode usar aquelas técnicas de confirmação. Pô, Rogério, é um cara, então, ó, tô indo lá só para te receber, tá? Então tá certo que você tá lá, né? Então tô indo por sua causa, beleza? Beleza. Isso eu convidando ele para quinta-feira. Lembra? Não posso acreditar que o Rogério vai lembrar. Então o que, que eu tenho que fazer? Na quinta-feira de manhã, ou senão na quarta-feira à noite... Rogerão, rapidinho, cara, um minuto. Só estou passando aqui para te confirmar, né? Você está presente amanhã na reunião, só porque eu deixei aquele ingresso seu separado. Tem dois amigos meus interessados, eu posso dar para eles ou eu deixo para você mesmo? Não, 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 pelo amor de Deus, guarda para mim. Então, tá bom. Tá guardado. Qualquer coisa que você precisa desconfirmar, você me avisa? Aviso. Seriedade. O nosso negócio, ele requer seriedade. E essa seriedade, ela parte da gente. Tá bom?